0: de productos para el estilista profesional
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más de su podcast Solicito Estilista Esta semana eh, ya estamos muy cerca de estar eh, grabando podcast durante seis meses continuos Lo cual nos hace muy felices porque realmente, no sé, ustedes Podcast Escuchas, pero a mí la verdad se me pasó bastante rápido el tiempo No sé si por la situación que estamos atravesando Pero en general creo que ha sido un trabajo muy fluido Que ha salido eh, mejor de lo que pudiéramos haber esperado Y eso ha sido gracias a ustedes, todos los que nos escuchan eh, Ya para entrar a directo al episodio Ustedes ya están viendo el tema Pero quiero aclarar que es un tema totalmente nuevo a lo que es la dinámica de Solicito Estilista Hasta ahorita sí hemos hablado de eh, servicios periféricos O, o que van eh, un tanto de la mano en algún principio Con el tema de las estéticas y los salones de belleza eh, Pero nunca habíamos tenido un programa dedicado a ellos Entonces yo siempre les digo que tienen que tener eh, siempre en mente eh, Todos estos servicios porque pueden funcionar como un giro alterno en el que pueden incursionar eh, A eso se dedicó precisamente nuestra invitada el día de hoy Que ya la voy a presentar Ustedes ya la están viendo en YouTube Está conmigo Karina Soto de Originals ¿Cómo estás Karina?
0: Hola Paco, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Y
1: ay, mi público se adelanta un poco <risa> eh, Gracias eh, Muy bien Karina, me gustaría que empezaras Para todas las personas que no te conocen cómo iniciaste en el giro de la belleza y después vamos a hablar cuándo te especializaste en eh, esta eh, giro de las uñas o de las manicuristas
0: Ok, bueno, yo empecé hace más o menos 20 años 20, yo creo que ya ando girando en el 21 eh, yo lo vi como una opción eh, digamos cercana un poco equivocada en ese momento en cuanto a la, en cuanto a la cercanía eh, para salir adelante como persona, como, como profesional, eh, yo no tenía una carrera. Entonces, eh, me parecía eh, algo que podía emprender. Estaba buscando en qué emprender, en un negocio pequeño, un negocio que, que yo pudiera ir aprendiendo y, y que pudiera combinar con mi trabajo. Yo trabajaba de forma administrativa en una editorial y eh, junto con mi hermana... Eh, pues vendimos nuestras pertenencias Yo vendí mi coche Y así Y empezamos con ese presupuesto Creo yo que un poco también El destino a veces nos lleva Por cierto camino porque hemos notado ciertas coincidencias por aquí y por allá que, que de pronto dices, qué casualidad, ¿no? Mm -hmm. que, 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 que tomamos este camino, ¿no? Eh, fue para bien, desde luego. Fue muy difícil iniciar en un medio donde no conocíamos ni teníamos como familia que, que, se estuviera, eh, que hubiéramos visto trabajar en ello de, este, desde antes, ¿no? Entonces, eh, desde un principio, digo lo del destino y lo de cómo se van acomodando las cosas, pues desde un principio nuestro primer local estuvo en un centro comercial. Wow. Entonces, nos uh -huh. fuimos desarrollando por esa, por esa parte, por ese lado, ¿no? Uh -huh. Nuestros locales en el centro comercial, que es una dinámica, pues, muy fuerte. Muy sí. fuerte porque los contratos con los centros comerciales son muy estrictos, muy leoninos. Entonces, este vos sea, había que salir adelante por los compromisos, ¿no?
1: Sí, pero obviamente tiene sus ventajas, porque al estar en un centro comercial, obviamente eh, tu plaza pues siempre tiene un flujo de gente ya establecido, ¿no? Entonces, eh, quieras o no, al pasar eh, al súper o al pasar a otras tiendas, pues te ven, entonces estás expuesta también, y eso también exacto, es te pone en un, en un filo en el que estás expuesta para bien o para mal, ¿no?
0: Claro, en nuestro caso afortunadamente... Fue para bien, eh, aunque todos los locales que hemos abierto con los centros comerciales ha sido de inicio, o sea, no teníamos no teníamos ya un registro de afluencia a ese centro comercial, uh -huh. sino nos la jugamos con ellos también, ¿no? O sea, abrimos y a ver cómo nos va, obviamente siempre esperamos que nos vaya bien y sobre todo, pues hace 20 años estábamos más jóvenes, siempre entre más jóvenes eres más eh, atrevido, ¿no? A todo le ves posibilidades o dices, a ver… Yo lo voy a sacar adelante Voy a poder ¿Cómo le voy a hacer? No sé Pero voy a sacar fuerzas De donde sea O ideas eh. En fin te Atreves más ¿No? Y, y eso pues Pero
1: eh, Perdón eh, Perdón por la pregunta Pero a nivel administrativo También tiene eh, Cierta ventaja El abrir un local Con un eh, Centro comercial de inicio O sea ¿Les dan ciertas facilidades Por, por ser los primeros O realmente
0: eso no hay? Mm. No, 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 no. Hay que pagar un guante para las personas que ya hayan tenido eh, local o tengan local en centro comercial saben acerca de esto, que el guante es eh, algo intangible, realmente es un como un derecho de apartado y eh, pues es bastante fuerte normalmente, ¿no? Lo que sí ayuda eh, a nivel administrativo pues es el crédito, digamos, que como eh, es un proyecto, cuando tú lo tomas, tienes ciertos meses todavía para no desembolsar y vas dando como mes a mes, mes a mes, un, una cantidad que va contando para ese guante y para todas los, los, las responsabilidades económicas que, que tienes que dar de inicio. Entonces, bueno, de cierta forma, pues sí sí es ventaja también iniciar y eh, de esa forma porque vas tomando eh, el camino económico sin desembolsar desde un principio. Sin embargo, pues también... ¿Te entregan el local en, en Obra Negra o ese es un hueco de ladrillo donde tú tienes que hacer toda la, la, la construcción sí, la este, bajo tu costo, ¿no? o sea, con tu presupuesto? Personal, que es también ahí otro, otro detalle. Sí, claro. Sí, otro detalle. No, pero la verdad es que estos
1: son tips que eh, siempre me gusta sacar de los invitados porque hay mucha gente que sabemos que, que está empezando y que no tiene sí. ni idea de eso. Y yo creo que le sería bueno saberlo, ¿no? Sí. Pero bueno, Cari, eh, retomando el tema de las uñas, tengo que hacer aquí un pequeño disclaimer de que yo realmente no tengo idea. Así realmente sí. nada Tengo un poco, Estoy un poco eh, muy empapado De, de la peluquería por, por alto peinado y aunque también tenemos Nuestra eh, sección donde A veces recomendamos productos profesionales Para, para la manicura y las uñas eh, Pues realmente yo en lo personal No estoy empapado, entonces si hago preguntas Muy básicas eh, va a servir Con doble propósito, una para que ella aprenda Otra para que la gente que tampoco sabe Aprenda y para que la gente que ya sabe Retome pues obviamente los principios Me básicos. califique Exactamente. <risa> Eh, entonces empecemos ¿Qué consideras que eh, es lo más importante Al abrir un local especializado totalmente en uñas?
0: Bueno, eh, yo te voy a hablar eh, bajo mi experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Para mí fue muy importante eh, La pasión y, y el amor que le tienes a tu trabajo Y el sacar adelante el proyecto a como de lugar, ¿no? Entonces... Una persona que vaya a abrir un negocio de lo que sea, creo, este pues ocupa esa misma entrega, ¿no? Eh, creo yo que en, en el sentido de, de, de este en particular, es la especialización. O sea, yo recomiendo que la persona que vaya a poner un negocio de uñas sepa hacer uñas. Por lo menos eh, se necesita bastante destreza. De es un trabajo muy especializado. La verdad es que se ve fácil. Mucha gente me lo podrá decir, creo yo, que cuando intentó... Por primera vez o las primeras veces dijo, ups, yo creí que era más fácil, ¿no? Ocupas un poco de tiempo para estar, este, eh, practique y practique y especializándote. Digo, lo de la peluquería también es un poco, o muy, muy especializado también, depende del nivel, ¿no? Pero para hacer un trabajo muy profesional, tiene que ser especializado. Eh, otra cosa muy importante para mí es que identificar qué tipo de clientes quieres, para que depende de esa de esa versión que vayas a crear tú de tu negocio, crees un valor. Es, es muy importante porque es lo que te va a distinguir de los otros negocios. O sea, creo que hay negocio para todos, creo que hay clientes para todos, pero los clientes te van a escoger a ti por cierto valor que encuentran eh, contigo. Por la cercanía, puede ser incluso, por el lugar de estacionamiento, porque a lo mejor eh, te especializas en pedicure, por ejemplo, es un negocio de uñas, pero ya todo se ha vuelto de manos y pies. Sí. Eh, el pedicure realmente es bastante rentable y es muy socorrido. Pedicure eh, estético, sobre todo, ¿no? Que no es lo mismo que el podológico. Ah. Entonces, en este tipo de negocios, eh, particular en, en los míos, lo que trabajamos es un pedicure estético, te parece bastante al podológico, pero sin meterte más allá, ¿no? Uh -huh. Y pues no se pueden trabajar uñas con micomicosis con ciertas enfermedades y todo, porque el uso continuo del sillón, y generalmente no son espacios privados, ¿no? En mi caso, por el centro comercial, que el local es bastante pequeño, entonces no puedes tener como una cabina para cada lugar de pedicure, hay que tenerlos como en serie, como a la vista, entonces pues no es como muy grato que la clienta de al lado voltee y vea la uña morada de al lado ¿no? Y, y eso hay que manejarlo con mucho cuidado Porque también al cliente cómo lo paras del sillón cuando ya está ahí eh, Pues esperando que, que le hagas el pedicure y, y que de repente le tengas que decir Pues qué cree, no no podemos trabajar uñas enfermas No, no, pues fue un machucón y, y bueno, se, se vuelve un, un, una situación ahí delicada Ajá.
1: Eh, ¿Cómo crees que se da Justo esta especialización? Porque, y, y digo Yo siempre tengo charlas previas con todos los invitados Y algo que me mencionabas en esa charla Karina, es que eh, Si sí, el servicio de manicura pasó eh, De ser Un servicio que se ofrecía En un salón de belleza algo como Algo extra, a, a tener Realmente su espacio y su dedicación ¿Por qué crees que se dio Esta necesidad de tener eh, una, una manicurista profesional O dedicada a eso Lejos de simplemente ser Algo rotatorio en un salón de belleza
0: Bueno eh, Yo creo que fuimos creando ese mercado La verdad Son tendencias que fueron también eh, Saliendo Que fueron eh, posicionándose desde, desde los artistas Que empezaron a usar eh, Uñas eh, Pues extravagantes De cierta forma por otro lado, también cooperaron en este, en este, las tanto en crear tendencia como en, en crear mercado las marcas eh, fabricantes de productos de, para, para, para uñas en particular, porque lo de los pies viene también ahí ligado, ¿no? Aunque, mm. aunque te preocupe un poco la salud realmente estética de tus pies, también es la, el, el decorado de las uñas de los pies, que aquí en México no se hace tanto, en Estados Unidos un poco más, eh, el dejarse la uña un poquito más larga, usar ¿no? ya era como un accesorio para que tus zapatos, o son ¿no? como un accesorio para que tus zapatos luzcan bonitos, tus pies luzcan muy agradables a la vista eh, Creo que cooperamos, como te decía, todos, no tanto eh, se, se volvió un círculo ahí virtuoso entre, entre lo, las clientas, las personas que, que querían veían a la vecina, veían a fulana, a Sutana y hoy me puedes hacer esto, bla, bla, bla. Y por otro lado, es, las marcas han ido también especializando, se valga eh, la redundancia, de que mm, se han creado productos con tecnologías mejores y cada vez es, es como como querer más, ¿no? Como, ah, bueno, ahora salió a eso, pues lo quiero probar también porque esto a lo mejor es más bondadoso en el sentido de que no tiene los químicos eh, eh, que pudieran tóxicos llamarse, ¿no? este eh, Etcétera, ¿no? Eh, colores, que un sinfín de colores salen. Entonces, hoy este me, nos pasa, por ejemplo, quiero un rojo, ok, este, te traigo los rojos, ¿no? Que, que, que manejamos, le traes 18 rojos. Entonces, ven, no, pero este, pero más oscuro, pero más, eh, 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 que, que parezca como, como cafecito, pero no cafecito, que, que tenga... Entonces, ya le traes más y no tienes más. O sea, quieren más colores, ¿no? Mm. Entonces, este, pues todo todo se vuelve ahí como un un, un, un círculo ¿no? Sí, como es un progresivo digo. Sí, progresivo Muy padre, ¿no? Porque así no nos aburrimos nadie Ni las clientas, ni los ni los profesionales en ofrecer ese tipo de servicios Siempre tenemos que estar buscando Siempre que tenemos que estar a la vanguardia Siempre tenemos que estar creando, como te comentaba, creando valor Uno de los valores puede también ser que la clienta prefiere estar contigo porque tú tienes 200 colores y a lo mejor la estética pequeña o la, la, la manicurista tal tiene solo 30 colores, ¿no? Uh -huh. Entonces, para esa clienta puede ser importante ese valor. Sí, claro. Entonces, ahí entonces entramos a... A tener. Hay quienes son muy creativos y tienen unos muestrarios increíbles que se vuelve eh, muy artístico el trabajo también. Y, y bueno, las personas también que se dedican a otro medio que no sé si conozcan eh, o hayan oído, ya la especialización en ese tipo de trabajos también tiene su, su nivel de internacional en cuanto a, a concursos, en cuanto a, a pues las mismas marcas, ¿no? Te, te, te vuelves embajador de una marca a nivel internacional. Tenemos gente muy importante también en el país, muy, muy competente. Eh, yo te voy a platicar una cosa. Por ejemplo, cuando yo empecé, yo iba a traer mi material de Los Ángeles. Oh, uh -huh. Y mucho material, pues, pues era también de los chinos, ¿no? Y así, uh -huh. muchos que, que, que también estaban en, en aquella época o, o que siguen estando y estaban desde entonces, pues era la, era la misma ruta. O había quienes lo traían directamente de allá y se los comprabas acá Llegó un momento en que ya mis visitas eran eh, inútiles a, a ese lugar a comprar Porque en México teníamos más que allá en Gua en Guadalajara se volvió así como eh, la capital de, de, de este tipo de productos Y wow, o sea, las manicuristas muy profesionales, eh, en fin, muy comprometido todo todo el mercado en cuanto a, a, a dar servicios de calidad, productos de calidad, eh, experiencias muy agradables, experiencias profesionales. Es otra otra variante de lo que te comentaba de, de crear valor, ¿no? La experiencia que el cliente va a tener contigo, porque podrás tener 200 colores, pero tienen una experiencia fatal cuando van a atenderse contigo, ¿no? Entonces, ahí... Muy importante, regresando a la pregunta de pensar esa parte, ¿cuál va a ser para ti tu caminito cuando vas a empezar un negocio? ese Y, y ir, ir sobre ese camino, poco a poco avanzando, y seguro llega llega el cliente que quiere precisamente eso, ¿no? Hay, sí. que, hay que recorrer un camino, pero Exacto. sí.
1: <risa> eh, tocaste muchísimos puntos de los cuales quería hablar, Cari. No sé con cuál empezar. Me gustaría empezar con el tema de Estilo y tendencia Ahora, aquí algo muy importante Considero yo, en, en mi punto eh, de lo poco que he podido estudiar y que siento que, que realmente el traer una uña estilizada o de manera estética Sí tiene que ver con esta extensión de nuestra identidad claro. Obviamente se ve reflejado eh, al principio en la moda luego ahí es donde entramos nosotros eh, los estilistas y los profesionales eh, y las personas dedicadas a este giro con el cabello y de repente poco a poco fuimos eh, buscando accesorios propios ¿no? nuestro cosa que se pudieran portar y de ahí sale también el traer este, la uña de, de colores o con bisutería, cosas así ¿no? entonces eh, al tener esta expresión de identidad eh, sí es algo con mucho peso que así se vean es. bien, porque, y yo siempre lo he dicho, el, el profesional de la belleza tiene que entender que su servicio eh, sí se vuelve algo tan necesario y, y tan de uno, porque así es como eh, la persona refleja su ser ante la sociedad y también refleja su estado de ánimo, entonces el vestirte bien, el peinarte bien, el traer tus uñas bien, todo eso repercute dentro de tu estado de ánimo y te hace decirle a la gente si estás feliz y muchas expresiones que existen ahora. Dentro de ellas existen ahora las tendencias, después de eso se generan tendencias y tú te tratas de adaptar a ellas. Una de las tendencias más importantes, y tú lo decías, que se da mucho en las uñas, es por los artistas. Ahora estamos viviendo una oleada eh, grande de artistas, eh, hombres, que se están haciendo también el, eh, la manicura O se están pintando las uñas, se las arreglan Etcétera, que esto realmente no Es nuevo en el sentido profesional Porque, o sea, digo Yo, yo fui emo en mi secundaria, yo traía las uñas Pintadas de negro, pero me las pintaba yo horrible O sea, ese es el punto <risa> sí. Yo nunca fui a un lugar profesional a que me las trataran O a que me hicieran algo, como tú decías Artístico, que yo creo que Esa es, eso es la modernidad y eso es realmente eh, el, el punto A atacar si, si, si hay alguien que está dedicando a, a ...de manera profesional a las uñas... ...que es que el mercado masculino... ...por primera vez creo yo... ...se está acercando a un profesional a hacerse las uñas porque durante la historia los góticos, los arquetos como le digan en sus países, eh, los punks, todo el mundo ha traído las uñas pintadas ¿no? entonces creo que no es algo nuevo como tal que, que el hombre empiece a pintarse las uñas o busque expresarse su identidad de esa manera o con, con ese método pero si de una manera profesional, ¿lo has visto tú en lo personal en tus salones o es algo que todavía no te ha tocado explorar?
0: No, desde luego, desde antes, ¿no? Como dices no es algo nuevo, pero sí la tendencia va cambiando. Por ejemplo, hace tiempo, mucho tiempo, recuerdo que teníamos un cliente muy frecuente, entre otros, que eh, era eh, actor o era… Eh, hacía comerciales, ¿no? Entonces, pues cada vez que tenía llamado, pues… Se mordía las uñas además, ¿no? Entonces tenía que estar como, le daba pena y tenía que irse a... Le teníamos que poner incluso acrílico para que su uña... Hay muchas personas que también pueden usar acrílico porque tienen esta, este problema de morderse las uñas, ¿no? Entonces pues traen des, des, desechos, como destajados ahí todos los dedos. Entonces tiene que reconstruir y, y, y bueno, para poder proyectar esa imagen de salud nada más en las uñas, ¿no? Ahora, eh, en cuanto a la tendencia, bueno, ah, pero por ejemplo, alguien más que me tocó, eh, que no era modelo, pero que me decía, es que voy a ir a presentar unos eh, pro, eh, proyectos eh, de, de construcción, tengo que enseñar unos planos, bla, 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 no puedo poner mis uñas sobre la mesa al enseñar las cones, me da mucha pena, ¿no? Y sí, pues eran personas que, hay de todo, ¿no? Que tenían sus problemas Para eso estamos eh, Y ahora, de hecho Justamente acaba de salir Por ahí un, un, unas publicaciones No sé si ya la hayas visto tú Y por eso me lo estés mencionando Que se volvió viral De unos personajes con las, eh, masculinos Con las uñas eh, decoradas Se las decoran, por ejemplo Con unas rayitas negras Y unos eh, estoperoles muy pequeñitos Algo delicadón, ¿no? Uh -huh. eh, una uña eh, pintada a la mitad de negro, o con un eh, arco, o distintas opciones que hay, ¿no? Eh, se ha vuelto también una opción el tener el, eh, un simple eh, esmaltado en gel, por así decirte, y, y que vaya eh, pues unas uñas eh, en color mate, que ya parece que están aterciopeladas, que han salido unos productos muy bonitos, muy bondadosos, que nos, que nos ayudan a crear más, más cosas. Ahora, en eso de la tendencia, pues cabe mencionar, ¿verdad? Que sí, eh, como profesionales tenemos un, un gran reto, porque ya no nada más es saber hacer un manicure, un pedicure, y a lo mejor un esmaltado correcto, ¿no? Es, te tienes que volver ya artista en, en, en micropintura. Realmente, o sea, se hacen unas cosas en las uñas que tú dices, no, no creo que me vengan a pedir esto. No, pues la gente ya llega con su imagen, no creo que les sorprenda con su imagen del teléfono. Quiero esto, como si fuera lo más fácil natural, lo más fácil, y tienes que tener todas las herramientas para poder tener eso, ¿no? Incluso eh, al hacer tu promoción por redes sociales, pues también tienes que, Ahí ir hablando de ese lenguaje que manejas Para que la clienta diga Ah, o sea, ahí me pueden poner muchos cristales eh, Y no se me van a caer ahí Porque bueno, pues también se han vuelto así La joyería, ¿no? en, las, uh -huh. en las... Mira, en mis tiempos es, es, no es tan nuevo Todo eso se está repitiendo, digamos La moda va, eh, ¿cómo se dice? Cuando va eh, como regresando pero sí, con sí, Sí, ¿no? pero con un, un, un toque y un ajuste en, en las tendencias Yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo Se ponían eh, como aretes en las uñas ¿no? eh, Se Llegaban a poner hasta luz luz en las uñas Como con unos eh, LEDs Que en aquel entonces no, es, no, no había tanto Pero sí existía la posibilidad de poner ahí ahí un monito Que cuando sonaba el teléfono Se, se, se prendiera la pila de la, de la uña ¿no? Imagínate entre otras cosas así muy extravagantes que, que no te imaginas que… Entonces hay que estar practicando todo el tiempo, igual como en la peluquería que ustedes saben que también todo el tiempo actual… Yo creo que en cualquier profesión, no los dentistas, todo el mundo actualizándose en los materiales, en las nuevas herramientas que salen que facilitan el trabajo o que pueden eh, facilitar el tiempo, uh -huh. etcétera Y a la fecha siguen y siguen y siguen saliendo nuevos materiales. Entonces, todo eso se vuelven opciones de creatividad, ¿no? Este, depende de cuál eh, sea mejor o más práctica eh, o más productiva para ti, ¿no?
1: Sí, y, y mencionaste algo bien interesante, Karina. Sí, sí te lo mencioné por por esta por estas fotos de la publicación que hizo super viral. Están está, muy padres. Está, están padrísimos. ¿Sí? Algo que me pareció muy eh, interesante es que realmente lograron encontrar una especie de balance para todas estas personas que aún tienen un poco de conflicto con los roles de, de, de género que si sí buscan algo muy masculino pero están empezando a incursionar en cosas que antes solamente eran de, de carácter Femenino, eh, que es eh, que todos los hombres están pintando, no sé cómo se llama esta parte de la uña. Lúnula. Ah, la lúnula, es lo único que están pintando de negro. Sí. Se ve súper, súper sí, genial. Muy padre.
0: Es como ponerte un anillo o, uh -huh. o alguna cosa así, ¿no?
1: Eh, exacto, y aparte dijiste algo que, que en mi mente hizo mucho revoloteo, que es que la moda es cíclica. Hace poco estaba viendo que eh, los noventas. Yo, yo, aparte, se me hace bien chistoso no que digan que los noventas están regresando cuando yo soy alguien de los noventas. Así como de ya te sientes viejo, ¿no? O sea, como de ¿cómo? O sea, no, no me eso me no es viejo. Es como nos sentimos. Bueno, a, a mí me pasó de que entonces los noventas están de regreso. Ya también hubo mucha polémica en Twitter porque ahorita toda la moda que están presentando son nuevamente pantalones a la cadera y a las mujeres no les está gustando eso que porque realmente no les, les favorecía más a, a la cintura y cosas así, ¿no? Pero justamente dentro de la moda de los noventas. También hubo una eh, subcultura urbana que donde los hombres también se pintaban las uñas, que era el, el movimiento Grunge, eh, Kurt Cobain, el, el, el cantante de Pearl Jam, todos ellos también tenían, eh, llegaron a tener en su momento la, las uñas pintadas, entonces creo que sí. sí los tienes, rockeros, ¿no? También. Exacto, eh, tienes toda la razón, o sea, no, no es de extrañarse el por qué ahora eh, se vuelve a hacer, pero como tú bien lo dijiste, regresa siempre regresa a la moda más refinada. Claro. Aprendimos de los errores del pasado, como yo te digo. O sea, yo, yo solito me pintaba las uñas y quedaban fatales. Eh, y ahora ya, como te digo, eh, ¿la lunícula? Lúnula. Ah, la lúnula. Eh, la lúnula ya es, o sea, es algo que se ve y lo ves delineado. Y a mí nunca se me hubiera ocurrido. O sea, generalmente siempre ves eh, la parte alta de, de las uñas... Eh, pintadas, toda la uña completa Pero nunca se me había ocurrido Estilizar en algo que, que, que Todo el día lo ves, o sea es que realmente creo que Esa es eh, la belleza detrás de eso Todo el día ves que esa parte, la lúnula Está de un tono diferente A tu uña entonces claro. realmente es como traer ya una pigmentación Entonces por eso te digo, creo que es una manera eh, muy audaz Pero a su vez conservadora de traer eh, o empezar a incursionar en, en esta expresión de las sí. uñas eh, Retomando el tema del negocio per se Te quería preguntar, yo le iba a llamar stock Pero creo que la palabra que utilizaste es muestrario Okay. ¿no? Eh, si este, este es correcto, como todos tus, tus barnices o todos tus...
0: Bueno, no, no. Eh, el muestrario es un, una herramienta que uh -huh. tú tienes, que eh, puede ser eh, como deditos de plástico, por okay. así decirte. Eh, hay manos eh, que son de plástico donde le puedes poner uñas y mostrar un ejemplo de lo que podrías hacer. este Por ejemplo, te, te preguntan, eh, ¿cómo son las uñas naturales? Las típicas preguntas básicas que, que llegan es este ¿Cuánto cuesta y, y cuáles son? O sea, mis opciones. Alguien que, que no acostumbra a ponerse, por ejemplo, pues dice ¡ay, oh, veo muchas opciones. O sea, y voltean a ver la lista de precios y lo primero que ven, pues uñas naturales, uñas eh, con la punta blanca o la punta francesa. Así, ¿no? Va desglosándose. Entonces, las preguntas es, ¿cuáles son las uñas naturales? Entonces, naturales, pues pueden ser para ti una cosa y para mí otra, ¿no? <risa> para ti pueden ser eh, rositas y para mí pueden ser como amarillitas, ¿no? Como, el, como crecen nuestras propias uñas. O hay otro material que sé que es cristalino, que le llamamos uñas de cristal, porque parece como si fuera un vidrio, así tal cual, ¿no? El acrílico es transparente, no tiene ningún tipo de color. Tampoco se ve natural, aunque sea sin color, porque tu uña natural no es así, ¿no? Entonces, eh, desde ahí pues, tienes que hacer un muestrario de cuáles son las naturales. <risa> eh, eh, un muestrario es como un muestrario físico, como también puede haber ahora lo que son esas paletitas plásticas, donde puedes poner todos los colores y entonces dársela a la clienta para que la acerque a su mano, pueda escoger entre este y este, a ver cómo se me vería, la pego a mi uña, la, la comparo con la otra y, y así vamos, ¿no? Entonces, pues es parte también de que ahora con lo de la pandemia tenemos es como esa… Yo siempre buscamos la opción, le ponemos alcohol antes de pasársela a la clienta, todo esto, ¿no? pero a la gente le gusta sentirla, sentirla, tocarla, o sea, aunque sea un color, es visual, uh -huh. quieren tenerlo en la mano para poderlo sentir como si fuera propio, ¿no? ¿Qué tal si este es mío, ¿no? ¿Qué tal si mejor el otro, ¿no? Pues qué tal. Y tenemos que crear distintos. Hay quienes hacen como unos cuadros, uh -huh. como unos marcos de esos tipos vintage, y hacen ahí una colección, que es solo como eh, a manera de, pues como si fuera una galería uh -huh. de... de de las cosas que pudiéramos crear. Les encanta ver a las clientes ese tipo de cosas, depende dónde, pero la, eh, generalmente no se lo ponen, pero dicen, si ella sabe hacer estas cosas, pues me va a hacer muy bien el trabajo, ¿no? Sí. Pero no me voy a poner ese paisaje yo, o no me voy a poner esas eh, caricaturas o lo que sea, ¿no? Ajá. Y a la vez, eh, también es una forma de expresión para las manicuristas. Hay unas personas que son muy artísticas y que... Descubren que ni ellas se imaginaban de lo que podían ser capaces ¿no? con la práctica Y entonces te vuelve vuelves una persona más segura eh, Vas vas creciendo dentro de los mismos negocios Y también eh, yo siempre les hago anotar a las manicuristas Lo importante que es aportar en nuestro trabajo ese granito de, no digamos de arena Vamos a decir ese granito de amor Que no es nada más porque lo pongamos a nuestro trabajo sino también se lo, se lo transmitimos al cliente mediante la calidad de nuestro servicio. Es decir, por ejemplo, vas a, a ir a una entrevista muy importante de trabajo mañana y gracias a que a lo mejor le pusiste, le entendiste y, y le, le arreglaste muy bien sus manos, esa persona se va a sentir segura y probablemente incluso hasta consiga el trabajo muy diferente a que si no fuera de esa misma forma. no Entonces es tan importante como eso, el atender de esa forma a tu cliente.
1: Sí, y también eh, dijiste algo que yo he visto en lo personal, yo soy muy apegado a seguir eh, artistas de tatuaje en, en las redes sociales Y vi que muchas tatuadoras han encontrado eh, un, un, un trabajo alterno en hacer uñas, como tú decías, muy delineadas porque ya traen la experiencia de que claro. ya pintan en, con, O sea, líneas muy delgaditas O pueden hacer trabajos muy estéticos En, en una porción de piel muy pequeña y, y tienen obviamente El don de la artisteada, ¿no? Por decirlo sí, así claro. Entonces, obviamente pintan y han encontrado Y como tú decías, son cosas que yo creo que Encontrar en el mercado es muy raro Si es algo muy de nicho pero sí hay gente que ya está haciendo cosas a mano, porque también eh, yo en las expos, cuando vamos a, a, a estas expos que se hacen de belleza, he visto también mucha tecnología exacto. de uñas, donde ya incluso. Máquinas. Exacto, las máquinas. Y fotos. O sea, ya, ya estamos hablando de imprimir en uñas, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, eh, para empezar, siento que es muy novedosa. Siento que, que también la gente le atrae. No sé qué tanto se consuma, más de una o dos veces. Pero, por ejemplo, ese tipo de tecnología lo podemos ver en otros giros. Que yo creo que es algo que siempre lo he mencionado. En el giro de la peluquería, la tecnología eh, para hacer un corte, nunca. O sea, nunca se ha visto de un robot de una máquina que pueda hacer un corte. Uh -huh. Entonces, por eso es que lo, los peluqueros tienen esta... Pues un tanto de, de, de seguridad de decir... Que realmente son necesarios y van a ser necesarios hacer lo que pase Porque no ha habido un robot que se va a cortar el cabello Y porque si lo hubiera no tendría esta, vamos a decirlo así como tú dices Este granito de amor al producto final ¿Tú cómo ves esta tecnología aplicada en las uñas?
0: Mira, lo de las computadoras tampoco es algo nuevo, ¿sabes? Eh, o, o lo de las impresoras, digamos, más bien eh, Tiene bastante tiempo sin embargo, pues como que el año antepasado Creo yo que, pues por lo menos acá este, um, Vinieron muchos coreanos a, sí. a uh -huh. México a, a, a traer productos desde de varios no Como que hubo ahí algún cierto intercambio comercial eh, Creo que ellos producen bastante buena calidad eh, Sin embargo, aún así eh, A mí me parece que no termina siendo rentable Porque a lo mejor una persona lo ocupa para probar, por, uh, y ya, uh -huh. ok, pues gracias, no, este y, y quieren lo, lo que están viendo alrededor, no, no, no tuve esa aceptación, es una inversión fuertecita, y después de todo también hay que saber usar la herramienta, o sea, la computadora por sí sola no lo hace, no lo hace bien, eh, si no la sabes manejar y… y, y pues manipular, ¿no? A tu favor eh, La tienes que también retocar O sea, de cierta forma la imagen queda muy plana Entonces tú también, uh, mano alzada lo llamamos acá eh, Tienes que retocar las sombras y luces y todo eso Para que se vea más natural, ¿no? Y más eh, bonita, más fino el trabajo
1: Sí, no, sí o aparte, sea, si lo pones en una balanza O sea, realmente yo creo que sí, como tú dices No termina siendo rentable porque una, eh, es la inversión inicial me imagino, como todas las impresoras, pues necesitas tinta Exacto Entonces, desde ahí es otro gasto
0: Exacto Luego,
1: como tú bien lo decías, y por eso te lo preguntaba Te lo haces una o dos veces, como tú decías, más que nada para probar o por la novedad uh -huh. Y después realmente no creo que sea como algo que la gente vuelva a reincidir a hacerlo, ¿no? Exacto Y por último, que algo que es algo que realmente la gente no, no tiene... Mucho en consideración por el mantenimiento. El mantenimiento de una computadora y más de una impresora así, le de una impresora tan especializada que viene de otro país, yo creo que te ha de salir más sí, caro. De claro. repente se da tora o
0: <risas> algo y pues.
1: A Dios servicio. Sí, exactamente. Sí, ¿no? sí entonces yo, yo por eso lo, lo, lo vi, eh, hace, como tú decías, hace dos años en una expo, se me hizo igual, eh, fantástico, pero ya que lo, te pones en el lugar de, de, de la persona que va a hacer la inversión, de la persona que se va a dedicar a eso, sí, yo creo que, que, que no sale. Pero sí tenía esa, esa duda de cómo lo veías tú, si como una oportunidad o como tal vez incluso hasta como una competencia. Eh, entonces, vamos, me gustaría regresarme un poco al tema de la administración para la gente que se quiera aventurar. Eh, ¿Tú qué considerarías, y ahora sí lo voy a tomar como stock Que esa era mi, mi, mi pregunta y mi, mi palabra que quería buscar El stock inicial de producto eh, ¿Cómo lo tomarías para un negocio que empieza? ¿Con cuántos eh, gama de colores? Eh, ¿Con cuántos productos iniciarías realmente un, un negocio?
0: Fíjate que aquí sí creo yo que nos diferenciamos en ese sentido de... de... De los estilistas o de las estéticas Que aunque hay miles de productos Bueno, en lo de las uñas hay millones sí, sí. O sea, hay tanto Y últimamente salen y salen marcas Salen colores Salen eh, productos más flexibles Productos con mayor dureza Productos eh, más durables Y otros no tanto eh, Unos más porosos En fin, hay tantos productos eh, Los acrílicos también los hacen de colores, los hacen con brillitos grandes Con brillitos chiquitos, con palitos, con rueditas Con confetis Con con chanácar Con eh, es más se me, se me fue ahorita de la cabeza Tanta cosa que, sí. que hay A, Ahora eh, hay productos que, que sirven para hacer Diseños que son muy amigables Hay uno que se llama spider gel, por ejemplo Que es un tipo de gel que, que tiene Cierta eh, ¿Cómo se dice? está como, como ¿Textura? Chicloso, sí, exactamente, ah, okay. pero Ajá. tiene tiene como esa, parece un, una liguita delgada Ajá. Entonces que tienes que saberlo trabajar, pero puedes hacer una decoración rapidísimo Bueno, por ejemplo, como ese, hay como otros tres o cuatro, painting gel, bla, bla, bla Que son para, para hacer decoraciones Ahora, de esos, hay colores diferentes, ¿no? <risa> sí. Entonces es grandísima la inversión que tienes que ir haciendo y se vuelve un vicio, o sea, dices, ah, pues yo quiero, o, o incluso también como las redes sociales están todo el tiempo mostrando las nuevas decoraciones, las nuevas tener esto y el otro, entonces pues ya me falta esto, ya me falta el otro. Sin embargo, sí puedes empezar con algo básico, ¿no? Que es los naturales, los rosas, los blancos. Este, y, y no por eso quiere decir que no puedas hacer este pues un buen trabajo de inicio, o sea, ahí yo lo que recomendaría sería hacer eh, un poco de estudio de, de, de com cómo combinar el color, de teoría de color, y puedes hacer pues tus propios colores o tus propias creaciones, no incluso también con los mismos acrílicos, te si compras una colección, de ahí también haces tus, tus combinaciones y puedes crear algo Haces tu muestrario entonces le muestras lo que tienes a la clienta. Igual que en los restaurantes, que puede ser que tengan un menú súper amplio o puede ser un restaurante que dice, pues este es mi menú y tengo cinco de pollo, cinco de carne, y ¿no? Sí, sí. Ahí es como te, te quieras tú eh, proyectar. De, de, y con lo que hay, ¿no? Pues a veces peras y manzanas. O sea, y, y, y ahí va saliendo poco a poco, te digo, pero sí vas avanzando mientras vas teniendo más para invertir y todo eso, ¿no?
1: Sí, y, y justo eh, al hacer yo mi, mi investigación me topé, cosa con yo, una persona que realmente no sabía nada del tema, empezar a investigar, y sí me topé con este muro increíble de, de la calidad de productos en, en cuestión, o sea, perdón, de la variedad de productos que había para uñas en cuestión eh, materiales. Como tú decías, hay acrílicos, también por ejemplo hay este mates brillosos. Como y, tú, más brillosos. <risa> y más brillosos. ¿Hay, hay más brillosos.
0: Sí. Hay de brillos a brillos. Sí.
1: Eh, también este, empecé a ver que, que es muy diferente a tratar la uña, la que te sale, la propia, Ajá. y tratar uñas postizas. Entonces sí vi que. Desde
0: no, limado. O sea, tienes que limar de forma distinta una uña natural que una uña postiza.
1: Sí, no, entonces realmente creo que es, es un mundo que tal vez la gente no se anima porque. Sí, se eh, animan. Así se animan. Sí, se animan? Ah, sí hay <risa> muchos
0: colegas. Muchísimo, últimamente.
1: Pero, pero sí es algo que hay que llegar con una... Como tú decías, hay que llegar a alguien que sepa. O sea, no, no es realmente... Es una decisión de la noche a la mañana decir... Pues voy a dedicarme a hacer uñas, ¿no? O tal vez sí, pero ya cuando te encuentres con este muro de, de, de paleta de opciones... Pues ahí la, la empiezas a, a medir un poco, ¿no? Porque, porque no es sencillo. O sea, la teoría... No es sencillo. Creo que la teoría en, en, en el rubro de las uñas está muy amplia y como tú dices... Cada día, cada año, cada temporada Sale una tecnología nueva Y eh, hablando de Tecnologías y hablando de calidades Yo sé que la respuesta es muy Probable que sea este, Sí, pero hay alguna Diferencia en, en, en la peluquería Es muy, muy obvio Entre un producto eh, Profesional a un Producto comercial
0: Sí, pues casi todos son Profesionales okay. y, y hagamos, Llamémoslo así, entre comillas pero sí hay calidades diferentes, incluso en los productos profesionales. Eh, hay productos que tienen menos químicos tóxicos para el, para el, el organismo. No es que la, el grado de toxicidad sea eh, tan alarmante, pero siempre, ah, como se está dirigiendo el mundo últimamente, ya de años para atrás, es lo más orgánico posible, ¿no? Lo mejor, lo más saludable. Entonces, sí, desgraciadamente, pues son más caros, ¿no? Por, por la calidad de, de producción. Eh, sin embargo, eh, sí existen y también ahí es hay que conocer todo tipo de productos para poder saber cómo puedes jugar con, con ellos. Porque, por ejemplo, hay un producto que es muy bueno, eh, hay productos que, como te digo, son libres de, de parabenos, hay unos que son 3-free, eh, que les llaman que son sin, sin los tres parabenos principales, y hay otros que son seven free que es sin los 7, ¿no? Eh, si, esos son ideales para una uña natural, pero sin embargo, tú tienes una clienta que siempre se pone acrílico, de nada sirve que le pongas eh, el, la, el gel de color de la mejor calidad, si va arriba del acrílico, cuando el acrílico Sí lo tienen, ¿no? Entonces, hay que, por eso te digo, son distintos clientes, distintos mercados, entonces tienes las opciones para el cliente ese que solamente va a tratar su uña natural o, o sus pies, y hay quienes para los atrevidos y todo eso, ¿no? Los que se ponen uñas de acrílico, pues, eh, tienen mayor opción de… de por, o sea, al conocer la, el, los materiales, ya tú puedes… Jugar con eso, si sabes que estos productos, así sean de los más corrientes, si tienen un buen una buena pigmentación, son los ideales para hacer decoraciones, por ejemplo, no que vas a hacer unas flores o unas líneas o rayas, lo que vayas a crear arriba de un gel. Incluso de tu uña natural, si ya tú tienes un recubrimiento con un producto de calidad, pues ya puedes decorar con cualquier cosa, no estás trabajando arriba de tu uña. Digo, no cualquier cosa, algo que te sirva también para que no se caiga y tengas todo eso, ¿no? Uh -huh. Por eso decimos que es todo un mundo, ¿no?
1: No, sí, es que realmente ya cuando te, te metes y me platicas, incluso pues esta onda del, del spider que gel. gel, pues ya es algo que deriva de las uñas de, de gel, ¿no? Y también... Claro, claro. Entonces, pues, Hablando sí, de
0: tecnologías, ¿no? <risa> cómo van creando con la misma tecnología una cosa muy diferente.
1: Y, y hablando, ahorita que lo estoy pensando, eh, una pregunta que, que se me vino ahorita literalmente a la mente, ¿cómo eh, trabajas o cómo, eh, más bien, cómo lidias con, con pinturas, barnices, lo que sea, que se te vayan quedando? O sea, un color que realmente nadie... Quiera, eh, estos productos tienen fecha de caducidad, eh, se secan, eh, ¿cómo le haces con, con colores que realmente ves que nadie está usando? De la vez no. no y... He ahí la pregunta. Ah, sí, es, es, no es te la quedas con mucho complicada. inventario.
0: Sí, es que. <risa> no, bueno, pues tienes que precisamente eh, ahí vamos a, a, a regresar un poco a la parte administrativa y de visión, ¿no? Tienes que ahí crear tu propio camino y, por ejemplo, en nuestro caso. Pues podemos meter promociones sobre esos colores sí. en horarios determinados. ¿no? Pueden costar la mitad de precio esta gama de colores. O en mi caso, que tengo varias sucursales, eh, moverlos de una sucursal a otra, porque hay mercados. Entonces, en una sucursal que, por ejemplo, puede estar cerca de la central de abastos, donde se mueven más comerciantes, eh, más gente eh, pues menos ejecutiva, digamos, pues ocupa colores más brillantes, o, o más eh, Extravagantes uh -huh, uh -huh. Que, que, en, que en un mercado Por ejemplo, que está cerca de una casa de bolsa Y de, ¿no? Por ejemplo, cerca de, de reforma, de reforma ¿no? Precisamente uh -huh. que Entonces, eh, pues vas jugando con eso ese es, Esa es la ventaja En ese sentido de, de tener Varias sucursales, tiene muchas desventajas <ríe> También, ¿eh? ¿no creas que no? Pero, eh, pero podrías hacer O ocupar esos para combinar también, ¿sabes? Uh -huh. Y así se pueden combinar también y haces tu, tu color. Sí. En, no entre marcas, ¿no? Ah, pero, claro. Pero con la misma marca puedes hacer este, tus combinaciones.
1: No, y eso que me dices eh, me deja ver que, que realmente todos los profesionales de la belleza, independientemente del giro que, que manejen, pues son lo que yo siempre he dicho, son, son artistas hechos y derechos. Sí. O sea, el tener el conocimiento de... de de productos entre productos, porque, no sé, los, los químicos son diferentes y te vaya a hacer una reacción diferente, eh, la colorimetría, el saber combinar, el saber, realmente se vuelven artistas, alquimistas, ¡Sí! tienen que ser administradores, son, o sea, realmente son artistas hechos y derechos y así es como se debería de manejar. Y para eso es el podcast, para la gente que nos está escuchando, que no tiene ni idea de esto, pues se den cuenta de todo el trabajo que, que hay detrás. Claro. Ah, ahora, eh, ya para cerrar eh, esto, es, es, me gustaría, tú dijiste algo... Que yo considero que es mi filosofía número uno, que es que actualmente el, el consumidor final per se ya no está eh, buscando el producto por el simple hecho del producto, ni busca un servicio por el simple hecho de un servicio. Y si lo haces por realmente rapidez, o porque tenía que hacerlo, o X... Pero la gente busca realmente gastar su dinero en experiencias. Uh -huh. Yo siempre lo he dicho, en, en, en el ámbito de la belleza, el producto final importa, claro, pero a, a, a grandes rasgos cualquier profesional ya en, en un rango profesional sabe hacer el mismo trabajo, por decirlo así, o podría Exacto. llegar a hacerlo. Lo, la gran diferencia aquí es la experiencia y justamente en el episodio eh, anterior a este hablé sobre cómo debería ser una correcta experiencia al tener un corte. Ahora me gustaría saber, Karina, cuál para ti es la, la la experiencia óptima al recibir un tratamiento de manicure o pedicure desde el momento que el cliente entra a tu salón.
0: Toda la cadena, ¿verdad? Sí, exacto, <risa> este, toda la porque cadena. Porque todo es importante, todos son uh -huh. los momentos de verdad, de la verdad, uh -huh. desde la recepción hasta la despedida. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que ir desglosando... Cada parte del, 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 del servicio, porque todo eso forma parte del servicio desde que recibes a un cliente. Y he ahí, el, ahorita te digo cuáles son para mí, pero sin embargo, quiero hacer un paréntesis, he ahí el, el asunto. Porque en el caso de que quieras reproducir la, la calidad de servicio que tú como, como dueño de salón o como... Eh, siempre vas a... Si empiezas siendo tú solo, como muchos hemos empezado, y, y en, después contratamos a una persona, hacer que se reproduzca tu servicio una y otra vez, o sea, que la persona que contrataste sepa realizarlo, sepa eh, mostrarlo y, y darlo al cliente como tú lo haces, o sea, se vuelven tus embajadores, y hacer que todo eso sea de forma estandarizada, o sea, que, que el cliente cuando llegue encuentre el mismo servicio si se lo da su tanita o menganita, ¿no? Porque eso es, es difícil, es muy difícil. Sin embargo, precisamente hay que tenerlo claro y hay que estarlo recordando, 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 porque cada quien empieza a agarrar su propio barquito, cada uh -huh. quien empieza a agarrar su, su caminito, y cuando menos te das cuenta, pues ya están haciendo el servicio de una forma diferente. Uh -huh. O son pequeños detalles que tú no, no sabes que por eso la clienta iba, ¿no? Ahora se ha vuelto más tangible con este asunto de la pandemia porque tenemos que hacerlo eh, más... Mm,
1: Protocolario, ¿no?
0: Sí, pero que el cliente eh, no nada más lo perciba como tal, sino lo vea, porque si no ve, pues tú le podrás decir que están limpias las herramientas o, que, uh -huh. está, eh, ¿no? o que, que no hay virus, ¿no? Pero tiene que ver que sanitizaste y todo eso. Entonces, eh, hay que meterlo ya en los, en los procesos. Ahora, este, este tipo de cosas de las mamparas, a mí me parecieron una idea genial para ya no dejarla, porque ni la gripa, ¿no? O sea, uh -huh. una gripe normal. Entonces, volviendo a la pregunta que me hiciste, es primero recibirla con alegría. Uh -huh. O sea, en, así sean los buenos días, los, a, qué tal como está, pásele o lo que sea, ya llegó mi cita. O sea, una sonrisa es esencial que no puede faltar, en, en todo el servicio, ya a la hora que quieras, pero hay que que el cliente perciba que tienes mucha alegría de haberlo recibido, de que nos haya ido a dejar su dinero ahí, ¿no? Uh -huh. Eso es, hay que agradecerlo y se agradece, con, se nota en la cara ese agradecimiento. Dos, eh, realizar el servicio con la calidad eh, más eh, alta que puedas en cuanto a tus eh, materiales y en cuanto a tu destreza en el trabajo. Y aquí le, le agregamos el punto que te, que te comento de los protocolos sanitarios. Y después en eh, escuchar brevemente al cliente qué es lo que necesita y hacer lo que él necesita, porque a lo mejor lo que necesita es rapidez. A lo sabes que tengo media hora, es mi hora de la comida y necesito, a veces van al pedicure, pero realmente no por un pedicure, porque se van a acostar y a dormir un ratito en el sillón <risa> en su hora de comida, uh -huh. porque traba, te digo que son valores diferentes. Uh -huh. Trabajan cerca y ya no aguantan el cansancio o algo, y pues sabes que pues voy por un pedicure y de paso me echo un sueñito ahí. Entonces, ¿sabes qué? Pues ahí la tienes fácil. O sea, es, o tienes que saber qué es lo que el cliente necesita, ¿no? Uh -huh. Y eh, qué más, qué más, qué más. Pues... Um, descubrir qué es lo que a ese cliente Le puede parecer una eh, experiencia agradable Y hacérselo tangible O sea, que el cliente pueda prácticamente Si no se da cuenta, pues igual le dices ¿a ¿Qué le pareció su servicio? Ah, mire, dentro de 15 días la espero Aquí ya vamos a terminar con este Uñita, o con esta parte del, del pedicure Que le, le hace falta esta bla, bla, bla Y entonces vas haciendo la que voltee Porque a veces están en el teléfono No se dan cuenta de lo importante Que estás haciendo Entonces sí. ahí pues un tip para las manicuristas Es buscar la forma de cómo Hacer que el cliente voltee a ver tu trabajo que no te dé miedo que te evalúe exacto no Y al contrario Ellos se sienten más eh, empáticos contigo ¿no?
1: ¿Y eh, el Post-servicio cómo se maneja en las uñas? Digo, en la peluquería eh, Muchas veces es eh, a través del tratamiento Donde se le hace un tratamiento Al, al, al cliente Y después se le da como tips o productos ahí se puede ahí los estilistas aprovechan mucho para, para vender producto profesional y que, y que el cliente pues siga retomando su tratamiento del cabello no hay algo parecido así en las sí
0: sí y más últimamente desde que llegó una marca a México uh -huh. este americana por cierto eh, pero sí hay tratamientos para todo tipo de uñas para sí. desde uñas quebradizas eh, Cremas para manos deshidratadas eh, O uñas post acrílico Etcétera Entonces nosotros en particular Yo no tengo eh, Mucha experiencia en eso Aunque vaya, sí tengo los productos Etcétera, pero no nos hemos Especializado ¿Sí? en la recomendación de productos por una falla personal bueno no personal no sino administrativa de inventario sobre todo porque llevar el inventario de tanto producto en, no uh -huh. y son productos muy pequeños nos ha fallado entonces eh, pero sí es igual que en la peluquería un negocio bueno uh -huh. que es aprovechable porque es el mismo espacio de trabajo que estás ocupando para atender a una clienta y le estás vendiendo al mismo tiempo un eh, ¿También? Un servicio y un producto, ¿no? Entonces puedes hacer muy rentable tu lugar de trabajo, ¿no? Pero sí, sí lo existen y a lo que me... Eh, preguntas que cómo era, como el eh, seguimiento, yo te puedo decir que ahí está el negocio en el sentido también del servicio, uh -huh. porque aquí hay que darle mantenimiento a las uñas. Uh -huh. Cada 15 días ya se te nota el crecimiento, ya... Ya se te ve el color de tu propia uña O las uñas te crecieron Las uñas acrílicas Entonces, pues ahí está sí. <risa> Ahí está el negocio Para retomar, sí, claro Exactamente
1: ah, Pues, pues eh, muchas gracias por estar con, con nosotros, Karina No, gracias
0: por la invitación eh,
1: No, y pude también eh, ver muchos paralelismos Que hay eh, entre, luego. entre giros Pero también pude ver la determinación y la especialización de cada uno ¿no? Que creo yeah. que eso es lo importante Y pues nada Podcast Escuchas Espero que les haya eh, servido Muchísimo esta plática Que si no conocían nada y querían aventurarse Pues que Karina les haya Esclarecido muchas dudas Si son personas como yo que no sabían nada Ojalá pudieran... Aprender mucho, yo aprendí mucho, muchísimas gracias Y pues eh, te espero la, En una próxima edición Para ya hablar de temas gracias. un poco más específicos Y que también me prepare y tenga conocimiento Y no llegue así como Como si nada eh, Me gustaría que te despidieras con algunas palabras Si tienes para los podcast escuchas Y también que por favor nos dejes tus redes sociales Y dónde podemos encontrar las sucursales De Originals
0: Ok, eh, estamos en el Centro Comercial Re Reforma 222 Parque Tesontle, de arriba del restaurante de Liverpool, para que no se pierdan por ahí, <ríe> estamos muy a la mano. Eh, Fórum Buenavista, cerca de la pista de hielo, y Pabellón Cuauhtémoc, enfrente del Centro Médico, fue nuestra primer sucursal. Entonces, ahí los esperamos, con mucho gusto más en estos tiempos, con mucho agradecimiento. Y para todos eh, mis colegas o los que van a ser mis colegas pronto. Eh, quiero invitarlos a que sigan trabajando Porque es lo que lo que he visto Con esa entrega Conozco el medio Me ha abrazado Y me ha eh, hecho eh, Sentirme no sola Porque muchas veces Cuando se complican las cosas Y sí ves que no eres la única eh, Que se complica bastante en muchas ocasiones Y que todos estamos luchando Con la misma entrega Es muy agradable Entonces yo los invito a que sigan eh, Siempre aprendiendo, eh, especializándose. Para mí esa es eh, la palabra que no deben perder de vista, la especialización. Eso tarde que temprano te va a llevar al éxito. Escoger cuál, ver en qué eres bueno y por ahí, por ahí atacar. No va a ser rápido, no va a ser eh, suave a lo mejor eh, el camino, pero es tu oportunidad, ahí está. En eso donde a ti te gusta o lo que te apasiona o... Donde eres bueno no, eso sería
1: no muchas gracias que la verdad son bonitas palabras de apoyo para y seguimos
0: para trabajando segu, seguir trabajando con amor
1: sí muy importante parece
0: cursi pero la verdad y en esos tiempos está muy de moda ya, ya tenemos que hacer eso el amor se volvió ahora sí que nuestra nuestra hermandad uh -huh. no entonces sigamos así
1: y con esas bellas palabras de Karina Soto vamos a terminar este episodio, muchísimas gracias Podcast Escuchas por estar con nosotros, por seguir eh, buscando la calidad en sus servicios y eh, como seres humanos, eh, recuerden que para unas uñas que van a poder lucir y aparte como dijo Karina van a poder ver la calidad eh, recuerden ir a Originals. Damos también muchísimas eh, gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por el apoyo en este episodio. Yo fui Paco Martínez. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Esto fue Solicito, Estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.